1: 的，因为我们是在台大的同学，那不知道有大家有没有听过叶秉成教授？那他有一堂课，有个最有名的理念叫做“翻转教室 ”（Flip Class）。那其实他的教他的理念很特别，就是说他认为教授或者是老师在上课的时候，应该是像跟台下学生有很多的互动。这互动并不是只说是你来一来我一往这样，不是这样子而已。是大家看那个像呃苏格拉底、柏拉图，或是乃至于孔子，整个《论语》里面就是他跟学生在。讲干话，嗯、然后讲讲讲讲讲讲是一本书出来了，嗯、那这怎么会做到这件事？那其实我们也希望可以做到这样，就是说，哎，我们跟学生在上课的时候可以是呃像在聊天一样。嗯、那在谈论过程中有一些哲理，甚至有一些可以带到理念跟教学的部分。但是你会发现到很讽刺的是，在这个真实的现场中，就是这个这个理念大概推行到、呃、建中、北一女、附中，顶多中山女中啊没了，你不会看到更以下学校有这样的东西出现。那就会有很多人说，哦，你要老师跟学生可以谈论，那学生素质不够就不行了、啊。但真的是学生素质嘛？你说孔子七十二门徒真的都有挑过嘛？那也有那种就是粪土之强不可污的，也是在聊天呢、啊。那其实是不是我们反过想是在教学第一现场的时候，我们发现到其实不不只是学生能力需要被要求，其实有些老师的能力也需要被要求。那我们在第一现场教育现场，我们我们在开补习班之前，也在学校待过。那在第一现场上，我们看到很多老师其实没有受过这方面的训练，我们都是受了传统的填鸭式教育长大的小孩。那只是刚好我们的被填鸭的运气好。非常成功，所以那但我们不希望这东西继续复制下去，我们希望可以有一个更有弹性，然后更适合每一个小孩子的学习方法。所以在我们的补习班，我们上课是非常的活泼的。你不会看到我们是，你不会看到我们是安静的在做输出上课，而是就是大家是在讨论式的上课。这是我们的补习班的一开始的教学理念。嗯
2: ，
1: 好，那我是王浩。然后我们原体是。
2: 就是第一个是刚刚说到我们在补习班，我们原本在补习班上课，然后呢，我们是在他的同学。那其实我们那补习班上课是我们原本我们到处上课，就是像俗称的，就是到处圈台跑的老师一样。那我们上课为主的时候呢，我们在补习班看到的是学生的一个面相。但其实我们希望那个时候我们为了做一个研究，所以我们希望可以看到学生不同的面相，所以我们两个到了学校去上课，但不是我们在当学老师，我们是想要知道学生在学校的样子跟补习班的样子有什么不一样。所以我们做了研究，我们就分别去了不同学校，所以我们得到一些结论，知道哦，其实学校的学生在学校的时候，跟在补习的时候真的是不一样的，老师给的东西也是不一样的。所以我们希望透过我们创造出一个机构，来弥补这个落差，然后来给学生最需要的东西、最直接的东西，而不是说去否决学校，也不是说去抬高补习班，而是把他们所需要的东西给他们。那。当然，缘起有一个原因，是因为我小时候，我自己小时候就是有被，就是我们丢被补习。那我的补习班主任、补习班老师对我真的很好，也对我很照顾。我也希望说，我们的理念就是，我们希望我们自己是我们小时候所梦想中的那个老师的样子。嗯，我举个例子啊，不是用金钱来衡量，是说小时候，哎、欸，我们如果做了一个很不错的一个事情，我们希望老师给我们奖励。那奖励的话，举个例子，我们可能当然希望奖励是有一个。不错的东西，相对我们在小时候有希望的，我们可能哎、呃、不希望是一杯可能麦香的茶，不是麦香的茶不好，所以我们就我希望说哦，那如果可以喝到一杯、哦、手摇杯，那我们可能很开心。那我们现在的时候，我们当然给学生的回馈或是奖励也是，我们自己都觉得这个回馈奖励是不错的，这是其中一部分，不是以金钱衡量，是我们个人观感衡量，所以我们的缘起是因为这样子，所以我们开出的这个机构。对，那品牌名称的部分的话。呃、嗯，是，就是我们一开始创立的补习班，说叫建中，在我们在新北市的泸州开始的，大概在四五，莫约在四五年前。那开始之后呢，我们做的中间过程有挫折，有什么？那我们做的最后有一个略有小成。那因为我们的品牌价值跟理念，有些老师就觉得我们老师的这个补习班不错，所以呢，那国语这个补习班其实是在民生社区一个非常长久、一个不衰的补习班。那是因为他的老板也觉得我们的理念不错。那这个前辈就觉得说好，那他要退休了，他真的该退休了，因为他年纪也到了该退休的年龄。所以要把这个补习班交给交付给我们，他觉得我们理念是接近的，所以我们就把他的这个理念传承下去，然后透过一种新的方式，再继续在国誉在坪林社区发光大。所以，我们现在就是新北市我们就叫建中，台北市叫国誉，那这两个是其实是同个品牌，但只是我们在不同的市场、不同的区隔、不同的品牌的名称，但核心价值是一样的。嗯，对，了解。那
0: 想问两位说在，在呃这个创立的过程中，我们都知道会遇到一些困难跟挑战。那有没有什
1: 么是让两位特别印象深刻的？那就是、挫折部分嘛？没有，没有，没有，没有，没有挫折，没有挫折。教学，啊、重重新讲，教学是快乐的，本身教学绝对没有问题啊。因为其实我们就好像，嗯、呃，如果我们是自己是开餐厅的，那但是不会做菜，那已经很很大问题嘛。我们能开补习班，其实我们在三四年前开补习班，我们本身就是。嗯教学的专业的教教师没有，就是是可是没有什么挫折，但毕竟开补习班就是一门生意，我们不得不说，就是他是一个他是一个生意，生意就必须在除了教学之外，你还要有行销。医术再高明的医生，他不打广告，你也不会上门去做各种各各种手术嘛。那一样的道理，那我们在行销这块上，其实是我们比较大的弱项。那呃，行销这件事上，有、呃、可能大家可能都补过习，都会知道，第一个可能像是打电话去你家，跟你。闲话家常，第二个是可能开台宣传车开出来，然后跟你说，呃，来补习班来两科送一科，送脚踏车之类的，或是再更传统一点，可能会在学校门口就发 DM 塞给你这样子。这些这些行为其实我们也想过，那呃，这就其实这些东西都需要钱，需要预算，重量是需要经验。但假实在话，你喜欢吗？其实你喜欢这类的行销方式吗？其实在，在在现在这个时代，其实它不是一件很很。他的隐私权其不是一件好事啊。那我们讲，我们走的新形态的，我们在克服错愕这件事上，其实我们把我们自己的观念带进去，我们把那个预算留下来，我们更喜欢选择在办活动。那甚至我们在办活动的过程中，我们强调就是我们是。又会玩又会读书的，所以我们在组织活动，甚至办篮球赛啊，或是在我们甚至会带学生去，呃，去包下一个电影院。呵呵那是说我们也会拍一些影片。那这些东西是比较正向的宣传，像像有些 YouTuber 就有很有名叫浩浩之类的，我不是要帮他叶配，只是说他的配是不会让别人讨厌的。嗯、那我们要做的就是，我们是好东西，我们是很棒的商品，但是。你是因为出于自己的喜欢而来选择我们，不是因为我们去侵入你的生活，然后去把这些资讯灌给你，让你不得不出于恐惧之下选择我们。所以，呃，这是我们一开始的方向。嗯、
0: 了解。那想问说，嗯、呃，你们主要在这个品牌上面，主要想要传递的一些核心理念跟价值，是不是也可以跟大家做个分享？嗯、好
2: ，那。我们想要传递的核心在这个理念，就是第一个，就是因为现在小朋友每天接受到各种 YouTube、r 各种资讯爆炸、各种就是他能够他的偶像跟他的东西，可能是在白天、晚上，甚至隔一天他的偶像就会不一样，或他喜欢的东西就会马上改变，会被任何影片、任何的电影、任何的 YouTube r 所改变。所以我们要塑塑造，是说，因为以前传统的补习班很多是塑造老师是偶像，老师是神，但我们不是要塑造，我们是他们的偶像，不是。我们是要教会他们如何去分辨这个偶像是值不值你跟随的，这个偶像的是不是你可以学习的地方？这个偶像那他的行为跟他的做出来的事情是不是合理的？所以，我们是要训练学生是思辨能力，因为他中间要过程，因为偶像一定很多，他可能国小喜欢的，国中不喜欢了；国中喜欢的，高中又不喜欢了。但我们要知道，他每个喜欢都没有错。我们像我们跟他讨论新闻事件跟偶像的时候，我们并不会否决他的偶像，也不会说我们的偶像是。对的，我们会说哦，那我们可以讨论一下你的偶像，那他做这些事情的时候，他可能背后什么原因？那我们从这些原因来讨论到，那这个人做出这些行为跟拍这些影片，是不是有跟他的理念是契合的？那是不是对人是正向的影响？如果不是，那你这个偶像你可能要想一下；那如果是，那这个偶像，哎，你可以值得哦，你再去跟他学习，所以我们在过中间过程中是要传达给学生这个核心的
1: 价值是思辨、分辨对跟错。嗯
0: ，这样子
1: 。嗯哼，对，在在我这边看来，就是这真的是一个。呃、嗯，就是叫信仰已经死掉的年代，因为就像王老师刚刚说的，资讯太过爆炸了，那其实学生是无所适从的。那在我们看来，其实呃，传统补习班的那种偶像型的名师，其实非常非常多。那甚至你看到像香港都包装成像是你知道像是偶像明星这样子的感觉。那当然，并不是说我们也不想不想那样子，但是我们是。受到传统填鸭式教育中，甚至运气比较好，我们有成功脱颖而出的人，但是我们也不希望我们自己跟学员是有距离的。我们希望我们之间最大的距离就是那六公分的讲台。除了讲台之外，我们学员是打成一片的。那甚至用用我们这样的角色去给他们一些建议。那因为其实远方的偶像他们是碰不到的，但是我们在就近在咫尺，我们每天都跟他们互动，然后给他们建立正确的观念。那其实像以前的我们叫恐惧式的教学就是。你现在不好好读书，将来就是没有好的学校，没有好的学校就没有好的工作，没有好的工作就不会有好的家庭。这种恐吓式的成长方法，我们应该大家都有被吓过这样。但我自己个人觉得是反过来讲，应该学习是要正向跟快乐，你才会终身，不然你才会想要终身学习下去。不然等到你恐惧一消失，你发现到这些恐惧都是虚无的，那那你就不会想要学习了。所以我，我我希望，我们希望我们能够做的老师都是。五年，乃至于啊、哦、更更更强一点。十年之后，学生在某一个夜晚，可能他在站哨的时候，或者在在躺在床上想想事情的时候，突然想到十年前我们说过的话是哦，不是谎言，也不是虚的。他觉得我们讲的都是哦，原来以前老师那时候讲的话是这个意思。那还是觉得很怀念我们，这是我们最希望能成为核心的老师的样子。嗯、了解，嗯、那
0: 是不是也可以请王浩跟我们？
1: 是
2: 我们是从国小到高中的年段都有，都有都是这部分教学对象。那国小的部分，因为国小如果除了传统安静之外，我们在国小部分会有一些营队，一些全能发展，像我们会去练他们自己煮菜。那个煮菜不是按照食谱煮菜哦，那个煮菜我们是要让他们就是自己去找到他们。对，比如说我们下一道菜，我自己又觉得很困难的菜，举个例子叫什么？叫做雪 Q 饼。我连我想都不知道怎么做，<笑>我觉得超困难的。嗯。可是我们的小学生五年级的问题，你竟然真的做出来，而且吃起来是正常，不会让你觉得好像等一下要去厕所报道这样。嗯、不会，就是看起来，哎、欸，真的蛮好吃的，蛮好吃。我觉得蠻我觉得蛮厉害的，我觉得真的蛮厉害。嗯、那我们这是发想，那我们就试试看。哦，我们是一个，说实话，我们是一个不怕尝试跟错误的补习班。嗯。这个不是说我们在一直错误，是说我们给我们的老师、跟我们的员工、跟我们的家长、学生，是我们让他们愿意尝试跟挑战。而不是说我们就是少做，像以有有听过吗？不做不错就是好的，不对，我们不能这样想，我们是要你愿意尝试，是经历过深思熟虑之后尝试，失败了没关系，就如同刚刚刘老师有说到，我们透过招生方式是办活动，像我们一开始办篮球赛的时候，我们其实有些规则、一些给奖项的方式，其实不是那么 OK， 就是其实我们也是失败，那时候一开始，那我们在失败中每，每次每次每一年每一年的不断求进步，不断的改变，对，这、就是我们。做活动的时候需要改变的事情。那刚刚问到说小学的部分，那国中、高中对，因为我们毕竟是满，所以我们不能、不可能脱离传统升学这这一块，这是一定会保留住的。只是我们的教学上，在课堂上的互动方式有别于以往。嗯、那在新课纲的部分，因为最近有一些义妈课纲虽然是两年前的事情，但是处于一个新的议题。我们在针对这课纲部分，我们会有很多多元化课程。举个例子，我们会有像 APC 的课程， a PC 就是一个对城市设计的课程。那我们也会有在学习一成部分，请各种各方面各个业界的讲师来跟他们说，他们以后来从事什么行业，他们需要在这个过程中准备什么。因为刚刚说到，这也跟核心价值是连结的，什么意思呢？刚刚说到，我们如果只是告诉你叫你读书读书读书，然后读完之后呢，没了，我不知道我要说什么。我们是反过来的，我们是在中间过程中不断的让你去接触各种行业，接触各种的人事物，让你知道说，我想成为什么样的人。那比如说我想成为一个 Google 工程师好了，嗯、那我中间可能要准备什么？中间可能要经历什么？中间可能要达到什么样的程度才有可能往那个方向去？嗯、我们是这个方式来督促小朋友读书，而不是用逼迫的高、高压式。我们是让他愿意往他那条路上去。对，嗯、所以我们是国小到高中的一个全人发展，所以我们希望他是从国小到高中到这样这边是，像刘老师刚刚说的嘛，我们在十在十零后、五年后，他可能在思考着我们讲的话的时候，觉得我们是没有。拍到他的，就是我们希望他踏进那一刻，到他离开那一刻，以至于他这一生里面都觉得在这个补习班是他没有后悔的。对，嗯、就可能会比较针
0: 对一些学员的需求，然后可能以他的兴趣
1: 偏好，然后去告诉他他需要具备哪些条件，那怎么往那条道路去去迈进。这样。嗯、对，像文化老师刚刚讲，的，嗯、跟着 Google 工程师乃至于律师，我们是真的会找来现场跟我们学员做分享，嗯、乃至于他年薪多少钱啊，然后一些案件，他会跟他分享，这才是真的最有趣的部分。
0: 所以就是把实际的一些经验跟人，然后真的摆在他们面前，然后让他们真的去深刻的去做了解。这样，我觉得对他们来说也是一个，呃，很大的一个学习，跟就是真的是比较大的一个，应该说外面比较少会可以这样接触到的真实案、mm hmm. 那想问说，可能在呃这个过程中，有没有遇到一些可能学员或者家长给你的回馈，然后让你特别印象深刻或者有成就感的部分？嗯
1: ，就就我个人经验来说，通常我们讲感动，就是一定是会触动到，连我自己都会跟着有想法。但是发现在我教刚开始教学比较年轻的时候了，那因为我自己本身是单亲家庭出生的小孩哦、喔，那对于这类学生，我都会特别比较有好会比较偏爱跟照顾。那某一个学生是这样的，他的妈妈来自于他的全家的家庭都是比较我们讲文化相对比较没有这么的、呃、完整的教育的长大的小孩，但是那个小孩子非常聪明，他很有天分。那我在教到他的时候是，是哦，我们我就做一些长谈，有些闲聊。那他本来是个没有什么自信的小孩，那他对于自己未来做什么其实也没有想法，这样子。那甚至他妈妈在，他妈妈的想法认为说，哦，将来哦，就是只要健康快乐就好了这样的小孩。那我让他认识了更大的世界，我让他知道说，呃，你应该要到更大的，不要这样，不要待在池塘里，可能要去大海里去看更大的鱼，跟更多的人竞争，然后去看更大的世界，借由读书这件事。那嗯、呃，他发现到自己有有有喜欢，而且也做得到的这个过程中，当然是非常辛苦了。但最后结结论就是，然后可能像像我们我这样的老师，其实我收到最好最好的评价，让我最感动就是他的妈妈亲口对我说出，就是我希望我的儿子将来可以像变成像我这样的一个人。嗯、这对，其实我觉得是蛮蛮感人的，就是他是真的在发自内心认同我的教学方式。嗯、
2: 对，像我的话是有一个。例子是，就是就是昨天，因为昨天是某些大学的那个放榜放榜日。那这小朋友他是高中时候来我补习班，那他是一位原住民小朋友。那他的爸爸跟他妈妈是算是比较老来得子，所以他跟他的爸妈其实算是有点年代上的差距，已经算是有点像类似于隔代教养的这种差距的年龄。像他抓的哥哥四十岁了，对，算不算是落差蛮大。那他这小朋友呢，他小朋友其实蛮单纯的，也蛮可爱的。那他的爸爸是，对，劳工阶级。然后他爸爸从小对他的希望就是说，他希望他的儿子可以当个官。他认为的官就是警察，就是一个官。因为他爸爸可能小时候对，或是在工作上，他可能因为他的身份或是一些种族上的部分，所以可能有被霸凌或是欺负的部分。他希望他儿子可以不要跟他一样，不要被欺负。所以呢，他就怎么样？他就希望他的小孩可以当警察。但是小孩其实他画画是很有天分的，对，所以他想要往设计发展，变成他妈妈卡在两个中间，他不知道该怎么办。所以他妈就在跟我们说，其实他很尊重小朋友。他也希望他小朋友可以做他想做事情，那所以他昨天放榜了，对他搞上他的理想科技，就是实践的设计这样，嗯、所以我觉得就是蛮令人感动的，对啊。嗯
0: ，确实。那呃，想问说在未来的部分的话，有没有什么样一个期许跟计划，可以来跟大家做分
1: 享？嗯，我们目前是呃建中国语补习班嘛，嗯、那当然希望最后可以变成一个所谓的文教机构，来自于基金会。乃至于对我们呃未来的发展性，我们甚至希望可以变成一个实验学校。那、嗯、从变并不是说我们想要取代官方的角色，嗯、而是大家可能想想看，就是大家可能不知道个数据是说，呃，在我高中的那个年代，我们考生是有一届是有三十万的考生，但、嗯、到今年只剩二十万的考生。那你说那考生少了十万哦，嗯、但是呢，特殊的学生的比例却完全没有下降。嗯、那什么意思？就是说，其实那你说那也就是说我们人类突变变得变得更笨了吗？这在在神物学家当然是不可能的嘛，代表什么意思？反过来想，应该是说我们现在我们先进文明的社会，对于不同之人包容度越来越高，甚至对于他们的差异性是更强调的。像以前所谓的以前我们觉得这个有过动症，哦不，我们以前会说啊比较坐不住。比较比较比较比较有点这个比较躁动这样，现在不会，现在我们都有市长可以说自己是雅斯伯格镇，对，讲得很很很很很骄傲嘛，没有问题。那其实特殊的孩子有特殊的发展跟特殊的天分，大家可能都知道唐凤，他甚至在小时候小学的时候是被霸凌的，因为他成绩太好，那导致他班上是不适合那个学校的教学环境的，他必须要透过假实在话，国中的校长对他特别的包容，那各级学校对他特别照顾。才能够呃成功，长成现在这个样子。但大家知道的是，那些都是不对的，不符合体质的。那只是呃一个运气不错，跟他假是他爸爸妈妈都是教授的关系。那反过来讲，我们想要走的一个实验学校，而就是这，并不是说像《X 战警》那样，就是很你知道很多奇怪的人，不是这样。但我们希望给小孩子补足的是。当他有特别的需求，然后我们不会去掩盖他的那个特质，我们应该是用我们的身份、用我们的能量跟我们的资源，然后给他更好的环境。就像刚刚王浩老师说的，他的设计系学生，如果今天不是王浩老师，他有他的权威身份去跟他的爸妈做建议，你觉呃，那你就要获得一个家人的支持走设计这一块路，其实是。不太容易的，在这个时代是这样。那我们的身份，我们可以用更权威的方式去给学员更支持、更多资助，是我们的未来的愿景。
0: 嗯，了解。就是希望说，可以透过嗯更多的一些多元的一些教育方式，然后更引导的方式，可以让学员真正的去嗯可能依照他的喜好或者以他的专才，然后去做发展，而不是可能过去都是长辈的一个不断的督促，然后逼迫的学习的方式，没错没错。嗯。那最后一个问题，我想问两位说，呃、嗯，如果有一个可能。年轻人，那他跟你们一样，就是对教育这个产业非常热爱的话，那可能想要投入在在像这样的一个
2: 领域当中，那不知道宋老师会不会给阿生一建议？好，如果有一个年轻人想要跟我们就是像一样，就是开设文教机构，不一定是补习班，就是教育机构的话，那我觉得有几个点他可能要先想清楚。就第一个是，他觉得他自己一定要能够很会教，嗯、因为会教一定是基本的，就如同餐厅，嗯、如果餐厅老板完全对菜。不了解也不会煮饭的话，那可能他的风险会高一点，所以他一定自己要一颗或者一颗以上的专场。第一个他是做必须要的，而且那个那个会教是不能自己说，是真的要经过历练跟认可的，就是他在各个区域各个年段都是可以被认可的。第一个，第二个是他要一笔资金，但其实说实话，补习班并不是一个需要非常非常大量资金的一个行业，它不是资本产业，所以他但他第一开始初始资金是绝对需要的，因为他一开始运营很需要资金上的支持。好，所以资金上，不家可能要想清楚。第二个，第三个就是他可能现在单打独斗的年代已经过去了，因为我们也看到补习班的起起落落。我们不管是在台北或新北，如果看到附近补习班有些消失了，有些新创的。有人说过嘛，平均现在是倒两间开一间，倒两间开一间，以这以这种速度这样。那他如果想要不是不要成为那个洪流下被消失的补习班，那他可能就是要至少。一群伙伴，或是两个以上的伙伴来分配这些工作，因为有一句话常说，现在常听到就是一个人走得快没问题，但一个一群人才走得远。因为普习要的是长久的，不是快，所以他要一群人跟他有相同理念来完成这件事情。好，然后最后的是挑一个他适合的区域跟最好下手的年段下手。比如说他就是很擅长做举例，他可能擅长做科学实验，那可能就可以从国小、高中这边下手。如果他擅长的是很会教作文，好了，那可能从小学中年级就可以开始做他的初始的出发点。一定要挑对一个他个人最有利的市场，相对于他想要选择的市场来做区隔，才会比较好，能够
1: 创立成功。对。那余先老是没有想要补充的吗？我的看法是这样，就是所有人在创业的时候初期啊、喔，大家一定会觉得说啊，就是我没钱。对，呃，我们也一样。对，那你说，呃，不要被金钱限制了你的理念。哇，这句话大家听起来很像是鬼话，但是实话就是这样。理念绝对大于钱，但是如果你没有足够的积蓄，我们说，我们说基本开销的积蓄，呃，可以提供你一年不要工作不会饿死的这个积蓄的话，那你会很辛苦。但是不要为了金钱的压力去去、去去降低你的理想，也不要为了理想去你知道完全去毛起来负债。因为我们看过很多业界的。这两种人都有，但我们要往一个中间方向去靠拢，就是说，那对于有关于这个怎么样再往中间方向靠拢呢，欢迎这个桃园区以南的所有同行人来打一下这个电话，也可以跟我们联络，我们可以给你们一些意见。对，对对。为什么北部不行？因为哦，北部你们都很强的。就大家都很厉害，所以基本上也不太需对，那能够在北部生存都是，我觉得都是一级在一起都蛮厉害的。我们算是比较像菜鸟了，所以其实也不是给一阶段，欢迎大家可以交流。我们如果对我们的理念是认同的人，其实都可以跟我们联系，我们可以有一些想法交流这样子这让我想到一个新闻，你就最近不是有
2: 大学面试吗？嗯、有法律系面试嘛，然后就有个人<咳>学长在那边拿三个这些快逃啊，对不对？对，没有面试错，对对对对。嗯，对，在某种程度上是这样沒，没错<對>。<對>嗯，<對>了解。那其实今天透过两位的分享，我觉得可以说让我
0: 们了解到建中国语补习班这个品牌的理念以外，那我觉得也是希望说，透过你们的一些可能翻转的教育的部分，或者说以现在比较多元的方式，然后可能现在教小孩跟过去教小孩是不太一样的，然后跟现在现在小孩需要需要什么，喜欢什么，跟他。呃，需要什么样的一些协助？我觉得可能在过去的一些传统教育上面，可能都比较去难做衔接，但是可能有你们像你们这样比较创新的一个补习班，然后可以再去衔接现在的孩子所需要的或者所所需要学习的部分。我觉得呃，可能对现在的孩子来说也是真的，我觉得需要被重视的这样。嗯哼,嗯哼。对，那今天其实也非常谢谢两位的分享。那我们的专访的话就到这边。那我们先感谢收听《我创业我独角》本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。